1: Boa noite, bom dia boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei. Eu sou Maurício, the host but the most. O seu Jimmy Johnson desse episódio. E comigo, o meu Rick Bob de hoje é o Arthur Bindi. E aí, Bindi?
0: E aí, Maurício? Muito obrigado pela introdução com o Rick Bob, uma lenda do esporte. Só que não. <risos> só que... Que não, é, Galera, quem reconheceu o nome Rick e Bob dos filmes do Will Ferrell é, Fica tranquilo que esse episódio não é um episódio sobre filmes Esse episódio pra gente falar um pouco do panorama esportivo E das coisas que vem acontecendo nos últimos dias, né Maurício? Sim, sim,
1: é isso mesmo Muitas coisas aconteceram nessa semana Tá, 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 tá foda, vamos falar assim,
0: vai? Tá foda é uma ótima definição Vamos começar então com o nosso tema principal do episódio Com o tema que gerou a maior polêmica E gerou a maior repercussão positiva que poderia ter acontecido De tudo que aconteceu A gente vai falar do incidente da NASCAR Com o piloto Bubba Wallace, Daryl Bubba Wallace Jr Ele é o único piloto negro na NASCAR e para quem não está familiarizado, eu quero colocar isso de uma forma que também não pareça preconceituosa do meu lado. Mas a NASCAR é um esporte que nos Estados Unidos e culturalmente Ele é muito associado a um grupo cultural redneck. Posso colocar assim, Maurício? Pode, pode. Redneck, que numa tradução livre é o, seria um caipira. Então, é um esporte automobilístico gigante nos Estados Unidos entendeu, assemelha-se muito para dar uma referência a Stock Car aqui no Brasil, só que ele é de uma forma completamente diferente e assim, ele é muito associado às origens brancas de muitos estados americanos, é muito complexo isso, e, mas por que, que a gente pode colocar dessa forma sem problema? Ele era um esporte que permitia que se hasteasse a bandeira confederada americana que é a bandeira dos estados que lutaram contra a libertação dos escravos, que lutaram do lado errado da história na guerra entre Norte e Sul dos Estados Unidos e até o presente momento era-se aceitável essa tipo de, de postura e de representação e de apresentação durante o um evento da NASCAR. era um esporte que permitia isso dado ao seu grande público consumidor que tinha uma vertente totalmente ligada a esse lado da história. O que aconteceu nos últimos dias? A NASCAR é um esporte que voltou às competições dos Estados Unidos, e esse único piloto negro, Bubba Wallace, tem sido muito vocal nas campanhas do Black Lives Matter, nas campanhas do Vida Negras Importa, as campanhas contra a brutalidade policial. Ele tem sido muito vocal, ele não se escondeu. E vários pilotos foram ao público em apoio a ele. A Nascar veio ao público em apoio a ele. E na última corrida que teve, no último final de semana, foi reportado que foi encontrado um... Como é que eu posso traduzir isso? Um laço de enforcamento dentro do, da garagem dele. E somente da garagem dele. Então, assim, e para quem não conhece a história, é. A... gente, é ontem, tá? Nossos avós todos estavam vivos quando o que eu vou contar agora aconteceu. Negros eram enforcados em praça pública, em atos de racismo nos Estados Unidos. Eu estou falando de 1950, tá? Eu estou falando de logo ali. Eu tô falando de... Eu tô falando de maracanazo. Entendeu? É, então, assim... Foi uma... Algo muito complexo. Foram abertas as investigações... Tanto da NASCAR particular... Quanto do FBI. Foi envolvido na história. E a NASCAR... Veio a público... Com toda a sua equipe... Com todos os pilotos... Com todo mundo que poderia... Da melhor forma possível. Eles não tinham um culpado, não tinham um culpado. As investigações ainda estavam ocorrendo, ainda estavam ocorrendo. E a NASCAR não hesitou em esperar essas coisas serem concluídas para vir a público e se pronunciar. A bandeira da da, do Estado Confederado está proibida agora em eventos da NASCAR. Todos os pilotos fizeram uma marcha e andaram ao lado do carro do Buba em apoio a ele. Os pilotos vieram a público se pronunciar e falar que não iam aceitar mais o tipo de comportamento preconceituoso, seja da torcida, seja de quem fosse. E eles tomaram como missão encontrar quem fez o que fez, por que fez o que fez. E a mensagem de união e de apoio, porque é algo que quem está muito envolvido dentro do movimento no Vidas Negras Importa, está pedindo é vocês ficarem em silêncio não te torna não racista ser não racista não é suficiente a questão é ser antirracista então quando todos eles vêm a público em defesa do Bamba eles estão se pronunciando e escolhendo um lado então tudo isso está sendo fundamental e está sendo lindo o vídeo da Asca. Maurício, por favor, você
1: é, então, eu, eu entendo que a, a, a as investigações deram como como, olha, não foi diretamente pra ele é, aconteceu isso, isso e aquilo só que vamos lá, eu acho muito, muito, muito difícil mas assim, muito difícil que eles chegaram a mostrar olha, não tinha como o cara saber é, na semana anterior que aquela, que aquela ia ser a garagem por causa da pandemia por causa disso, eles fizeram uma investigação mesmo só que ao mesmo tempo, isso prova pra mim que, tipo, tá, o, os caras, tipo, provavelmente essa, essa informação, essa sequência de eventos aconteceu lá de cima. Deve ter alguém muito importante que vazou essa informação. Não é possível. Porque se tinha tanta coisa pra não saber que era com ele, que, que era bem uma garagem do Buba Pô, como que acertaram direitinho? Sabe? Tanto que foi logo depois da bandeira ter sido banida, com todo momento que nós estamos na única garagem do cara que é, que é negro, com um, um símbolo, sabe? Que você mesmo falou que acontecia sempre no, em 1950, 1960, em praça pública, com vários brancos fazendo isso. Sabe? Então pra mim fica do tipo, tá, é, tem, 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 eu, eu acho, eu realmente, tipo, eu realmente acho que tem alguma coisa aí, tem que ter, não é possível. É, não é um tipo de brincadeira que se faz. Tipo, não é. Não, não existe esse tipo de brincadeira. Tipo, ah, vou fazer essa brincadeira com o piloto. Não existe, nunca ninguém fez. Nunca ninguém deu um relato de que isso aconteceu alguma vez. Então, eu realmente acho que, tipo, não, tem, deve ter alguma coisa aí, tem, tem algo cheirando bem errado nisso aí. É... Eu fico feliz em parte, assim, pelo, pelos pilotos, por exemplo. É, tem gente perguntando ah, se, se não foi é, criminoso, se não foi tipo, é, direcionado, por que, que a NASCAR fez as coisas que fez, por que, que os pilotos fizeram a homenagem, porque, aí a NASCAR mesmo fala, a homenagem dos pilotos para, para o Buba, especificamente antes da corrida, foi organizada pelos pilotos os pilotos conhecem o Buba são amigo deles e falam mano a gente não pode aceitar esse tipo de coisa e mesmo sem avisar ninguém lá da da, da, da organização chegou na, na hora e falou nós vamos fazer isso aqui no hino e acabou entendeu não foi é, é, são coisas que tipo o, o a emoção começa a pegar depois que acontece não tem jeito a emoção começa a pegar as pessoas começam a agir e aí talvez possa possa ter alguma é, é, alguma atitude, que agora que a gente talvez, tá vai vamos eu eu acho que tem coisa, mas supondo olha, não não foi nada disso que a gente pensou e não sei o que, fica um pouco ah, isso foi desnecessário, isso foi não sei o que mas você fica do tipo, tá, mas na hora com, a, com as informações que a gente tinha naquele momento, não tinha como fazer outra coisa, entendeu então, eu fico um pouco nessa assim, sabe, tipo a Nasca sempre foi um símbolo muito racista por causa da bandeira entendeu? É, fica para mim fica até um pouco óbvio que quando as pessoas falam não essa bandeira ela não significa o racismo ela significa a luta lá de não sei que por imposto que que tipo tava junto das coisas que tipo tinha todo um contrato que olha nós aceitamos esse tipo de paz esse tipo de coisa né tinha uma porrada de coisa o que o que mais é, tentam focar hoje é uma parte de imposto e não sei o que mas mano ah, o artigo 1 ali em cima era racismo, era tipo, olha a gente quer escravo e é isso que vai ser, entendeu então, tipo é, essa bandeira realmente ela é, é símbolo da, tipo, da escravidão nos Estados Unidos não tem como separar, é impossível o, o, a parte principal tanto que tinham falas de paz no final da guerra e o Lincoln ao mesmo tempo tava tentando passar, tipo é, o é, ele fez a, a o Lincoln fez a proclamação da emancipação, que é como chama, que é a 13ª é, amendment na Constituição dos Estados Unidos, que proíbe, proíbe escravos no país inteiro. E essa proclamação da emancipação, ela falava que se o exército é, americano chegasse numa, num, num terreno do do exército confederado, os escravos desse local estariam livres, por lei. Então, tipo, não ia ter como depois brigar, como depois... Não, acabou. É, o que, entre aspas, era sua propriedade, não é mais e acabou. Agora é uma pessoa livre. E, então, tipo... E, e ele tava tentando passar isso lá na parte política, né, tentando conseguir os votos pra fazer isso ilegal é, lá nos Estados Unidos, e o general... Do. Da, da confederação. Falando, Enquanto ele estiver fazendo aquilo lá na. No. Na política, eu não vou aceitar a, a paz. Então, tipo, era, era bem simples. Podia ter um papel gordo, com 10 páginas, explicando, não importa. No final das contas, para aquela bandeira e para as pessoas que carregavam aquela bandeira, era com escravos ou sem escravos. Sem escravos guerra, com escravos é, tipo paz, É simples assim é uma bandeira que, é, é, que 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 protege e gostaria da escravidão. Então é, essa essa bandeira ter sido banida na NASCAR já está tipo já, já, é, já devia ter acontecido há muito 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 tempo atrás, muito tempo
0: atrás. Exato. E assim é o que o que você contou aí é muito importante na questão do os pilotos se organizaram, os pilotos foram atrás, entendeu? O, foi a comunidade da Nascar que deu um recado falando assim, olha, esse aqui não é mais um ambiente aonde a gente vai permitir que você demonstre o seu racismo e fique tudo bem. Isso não vai acontecer mais aqui. E eu acho que é esse tipo de, de iniciativa que a gente quer ver. É esse tipo de iniciativa que a gente quer ver das ligas, é esse tipo de ação que a gente quer ver do, de quem tem relevância... de quem tem uma opinião que outras pessoas vão ouvir... de quem tem condição de mudar as coisas... eu acho que isso é... é fundamental... eu acho que isso é você estar tá fazendo... você estar tá usando sua sua plataforma da forma certa... e aí eu queria aproveitar até... para puxar essa questão do uso da plataforma... porque semana passada a gente... semana passada não, né... semana retrasada... A gente discutiu aqui a volta da NBA... E como... Quais seriam as consequências disso... Quais seriam... Ah, o comportamento dos jogadores... Como que ia ser tudo isso... E a gente já teve alguns desdobramentos... Muito interessantes, né Maurício? Sim... Alguns desdobramentos que a gente teve... Foram... Algumas coisas... Que eu considero muito interessantes... Do ponto de vista do que a gente discutiu aqui... Saúde mental... Como que o atleta ia estar se sentindo naquele ambiente, naquele lugar, com determinadas pessoas perto? Então, para exemplificar aqui para vocês, a gente teve um caso de um jogador que ele é relevante na liga, ele não é uma super estrela, mas é o Trevor Ariza, é um cara muito rodado, é um cara que estaria num dos times que vai competir agora dentro dos 22, e ele recusou a participação dele na na temporada que a NBA construiu. Porque ele tem uma situação muito peculiar com a questão da guarda do filho dele, do quando ele pode ver e tal. E aí ele trocou, e ele vai ficar um mês com o filho dele, e aí ele tinha esse um mês de agora, era esse o período para ele ficar com o filho dele, ou ele iria jogar NBA e ele falou, ok, tá ótimo, eu vou jogar, eu vou, não vou jogar NBA e vou passar esse um mês com meu filho. O que é muito interessante ver esse desdobramento. Outro desdobramento interessante: um jogador muito importante na rotação do Los Angeles Lakers já declarou que não vai jogar também, o Avery Bradley. O que abre uma possibilidade muito interessante aqui, comentando só dentro de quadro um pouco. J.R. Smith volta pra liga, né, Maurício? Nossa
1: Senhora. Fazer é mais um meme.
0: Não, isso é sensacional. O J.R. Smith voltar pra liga vai ser sensacional mas assim, são questões interessantes e dentro disso houve um comitê, uma reunião de um comitê de jogadores que aparentemente foi liderado pelo Kyrie Irving entendeu? estrela do Brooklyn Nets, estrela que deverá competir em Orlando onde ele tentou organizar os jogadores para convencer eles de que não era correto eles irem competir em Orlando e aí Maurício, eu queria a sua opinião porque assim, alguns argumentos que ele fez sobre a quantidade de incertezas que existe em ir disputar o torneio em Orlando são muito reais e muito palpáveis. Muito. Mas, em compensação, outras linhas argumentativas deles foram completamente vazias. E me incomodou muito a questão do ativismo. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso.
1: Ah, é que assim não tem como, é, ainda mais nesse, nesse momento que nós estamos passando, é difícil, muito difícil você encontrar uma pessoa que está 100% correta, uma pessoa que vai ter todas as respostas, sabe, prontas é, para as perguntas que nós temos, então, como principalmente a parte do governo tanto dos Estados Unidos, Brasil sabe, outros países tipo, é, ela não, não existe, o governo simplesmente falou é, é como se o governo falasse não, vamos deixar o mercado resolver o... a pandemia, sabe, que é o que normalmente lá o pessoal do livre mercado faz nos Estados Unidos. Na hora de passar uma lei por algum abuso coisa assim, eles, não, não, não vamos deixar o mercado resolver esse problema pra gente. Coisa que eu odeio. Então, quando a gente não tem, na, na nossa liderança, a gente não tem essa, essa voz, a gente não tem nem, nem mesmo esse guia, sabe, o que acaba acontecendo é o que nós estamos vendo, entendeu? Do tipo, pessoas com visões diferentes... Bem diferentes uma da outra Tentando, sabe é, Passar o seu lado pras pessoas Se tá certo ou errado, por exemplo O Kyrie Inc, várias coisas ele tá certo E várias coisas eu acho que ele tá errado Só que é, Eu não culpo ele, porque Quem que tá tentando, tipo, ajudar ele Nesse momento? Ninguém Sabe, tipo, tem pessoas que estão escutando ele, mas estão tipo Não, mas eu tenho a minha própria ideia Por quê? Porque ele, por exemplo, ele se vê na mesma posição Que o Kairi eu, tipo, mano, eu também sou uma estrela dessa liga, entendeu? E eu não concordo com tudo que você fala. Então, acaba meio que, tipo, batendo de frente ao invés de, tipo, não, vamos discutir as nossas diferenças e chegar no num, num, num meio acordo, entendeu? É, eu, sinceramente, eu sou contra, tipo, voltar. Eu acho que não, não tem porquê, nós já estamos em junho, sabe? É, ainda mais agora. Tem jogador que vai, tem jogador que não vai. Como é que vou? ah, o Jonathan Lizley que ele foi campeão, é, com quatro jogadores diferentes que que fez o time, tipo, entre a, por exemplo, pega, ah, a final foi contra o, o Giannis lá no Milwaukee Bucks. E e na hora que você vai ver, o único jogador que é do Milwaukee de verdade ali que que importava, que aceitou jogar É o Giannis, o resto não foi, por exemplo Tipo, que Que, que peso tem esse título É por isso que eu falo, tipo, não adianta velho. Se você não vai fazer 82 jogos Ou um acordo com todos os times Com 60 jogos, aquela coisa toda, Uma temporada de verdade, não importa Não, não, não vai ser é, Não vai ter nenhum peso não vai, não vai nem ser considerado como número de verdade Vai ser só do tipo Pessoas tentando fazer algo Com uma visão que não vai acontecer Entendeu? Tipo, eu entendo, ó, o Lebron quer ganhar os, o, o mais anel e tudo, quer correr atrás. Tipo, ele é super competitivo. Firmeza, não vale, não vale o anel que você acha que vale. Ninguém vai respeitar esse. Acabou, não tem o que fazer. Tipo, passou, a, passou demais a data e é isso. Sabe, por exemplo, isso a da NBA me lembra bastante, por exemplo, as negociações que estão tendo agora com o com a Major League Baseball. Que, mano, nós estamos em. em junho. Ainda dava pra fazer alguma coisa Só que por exemplo o, Os jogadores eles querem muito mais segurança do que os owners E os owners querem muito mais dinheiro do que segurança Então criou um problema Na MLB Que tipo, um lado faz uma negociação E, e fica aquela coisa que eu acho horrível Que eu acho uma bosta Que por exemplo, os owners fazem uma proposta Completamente horrível Horrível Aí os jogadores fazem uma proposta Super Alta, aquela coisa assim, do tipo, nós vamos jogar menos jogos e vamos ganhar um salário. Coisa que, tipo, eu acho, tá, você não assinou isso. Ninguém assinou pra você jogar menos e ganhar o mesmo, entendeu? Tipo, nós temos que chegar no meio termo aqui. E os dois começam, tipo, não, mas a sua oferta é muito ridícula, a sua oferta é muito ridícula, e eles não chegam no meio termo. E aí passou tanto tempo de negociação que agora os owners estão querendo bater o pé e falar, foda-se. E aí nós parece que é, nós, ano que vem vai ter greve. Dos, do, do, dos jogadores da MLB. E aí nós vamos perder o quê? Em vez de uma, duas temporadas, se for. Porque a, a temporada de greve também. Não vai falar porra nenhuma. E a gente não vai ver os melhores jogadores, que é o que a gente quer ver. Entendeu? Então, pra mim, essa parte, por exemplo, da Major League Baseball. É, do. Do basquete. Mano. Para, para de pensar no passado. Para de pensar em, tipo, ah, não, vamos. Vamos voltar ao normal. Tipo. Olha, vai ter um novo normal. Entendeu? Tipo, vamos seguir em frente. E, tipo, olha, não deu pra terminar esse ano? Não deu, sinto muito. Acontece, velho. E bola pra frente, vai pra 2021. Já começa os trabalhos pro ano que vem. Né, quero dizer, tipo, começa a sua mente pro ano que vem. Os trabalhos é só quando, tipo, acabar a pandemia. É isso que eu quis dizer, tá? Não, não, não tô falando pra ninguém se aglomerar agora. Por favor.
0: <risos> não cara, perfeito, eu entendi eu entendi perfeitamente e cara, isso que você falou tipo, muito importante na questão do ninguém tem todas as respostas mas levantar a discussão é importante então, perfeito cara, acho muito muito válido e na MLB a gente, né, na, na Major League Baseball, a gente tá vendo um cenário que é assim de imposição, né que é o que acontece quando você tem um, um esporte que ele pe é permissivo à vontade dos donos... como a Major League Baseball é... a gente quantas vezes aqui já discutiu a questão do salary cap... pô, semana passada, quando a gente falou de Moneyball... o quão estúpida a Major League Baseball é... Né? Uhum. então assim... esse tipo de ação é interessante também para pensar como vão ser as coisas daqui para frente... Porque uma questão é a verdade Em momentos de crise A gente reflete para ver quantas coisas A gente está fazendo errado né? Porque a gente é obrigado a mudar a adaptar e aí a gente passa A enxergar As lacunas de várias coisas Então esse é um momento Legal para a gente refletir E parar para pensar se o que a gente está fazendo É O certo dentro da organização Daqueles esportes a gente tem uma oportunidade de ouro aqui no Brasil que a gente está jogando no lixo bem só campeonato carioca maior idiotice que eu vi um crime que aconteceu no Maracanã semana passada entendeu? e esses esportes americanos que são no modelo de franquia não são no modelo de federação eles têm muita oportunidade de mudar, porque depende só dos donos para mudar Depende deles, deles ouvirem os atletas, deles enfrentarem numa reunião. Se eles sentam numa reunião segunda, quinta-feira, tá valendo as mudanças, sabe? Uhum. Não é engessado que nem outros esportes de federação. Então eu espero que mude para melhor, tanto para o público, quanto para a mensagem que esses esportes estão passando, e quanto para os atletas. que É lógico, os atletas que estiverem procurando fazer o certo, né? porque o atleta que estiver procurando fazer o que ele quer e foda-se, a gente vai ver coisas que nem a gente vê esse final de semana com o Djokovic, né Maurício?
1: Nossa, nem fala, mano. Nossa, eu... eu... Do, dos três, na época, do Federer, do Nadal e mais pra trás o Djokovic, eu torcia pro Djokovic. Eu era fã do Djokovic. Tipo, muito. Eu achava ele um cara sensacional, ele era muito engraçado, ele era boa pinta, sabe? tipo E... E aí tem um negócio desse, sabe? E isso acaba. Isso acaba, conta, isso acaba conta, é impressionante. Conta
0: pra galera o que aconteceu, por favor.
1: Não, ele, ele já começou a ser contra essa é, acabarem com os torneios, com a, é, contra o, os atrasos. Aí a, a liga começou, tipo, olha, se tiver uma... A Liga ATP, né? Se, se tiver uma vacina, é, nós vamos querer que todos os jogadores... É, sejam obrigados a tomar vacina e estejam vacinados antes de ir para os próximos torneios. Ele foi contra também, achou não, é, ninguém vai me forçar a, a tomar uma vacina que eu não quero, ou blá blá blá. Começou, começou tipo todas as vezes, sempre que abria a boca era algo errado. Aí os jogadores se uniram para fazer as reuniões de ah quando a gente voltar a jogar, como é que vai ser, qual vai ser o, o o procedimento de segurança, ele foi saiu da reunião no meio, tacou foda-se e fez um torneio, que é que é o Adriatur. E e esse torneio, ele ele pegou vários alguns jogadores que concordavam com ele e começou a fazer tipo, é como se fosse um torneio normal, um torneio tranquilo com é, propaganda, foto do lado das crianças sabe, tipo como, como se nada tivesse acontecido nada, e como ele é o número um do mundo e o cara, no momento é, ele tem esse poder ele consegue fazer alguns jogadores irem de atrás dele, tem alguns jogadores que são babacas mesmo e vão atrás dele então, tipo, o que aconteceu? óbvio, ele mais outros três atletas estão com covid positivo e aí, você vê, tipo, olha, não, que surpresa! É verdade, tipo, pô, que surpresa! Óbvio que isso já tá errado, mas óbvio! Ainda mais se você, é, se você pensar que, tipo, ele, por ele ser o número 1 um do mundo, o cara, tipo, o Pelé do momento, o, o, o Messi do momento, mano. Ele é quem tá mais aparecendo do lado das pessoas, tirando foto, fazendo promoção,
0: é, trocando carro. É, é... Sempre exemplo, sendo exemplo, mano. Uma criança, uma família que é fã dele, fala: pô, o Djokovic tá fazendo um evento, tá todo mundo em casa, todo mundo meio mal, ele é o nosso cara, vamos lá, entendeu? Ele, ele tá sendo exemplo negativo. É, então, e, e tipo, o, o.
1: o. o quanto isso vai. É... A gente não sabe, por exemplo, o tamanho que de estrago que isso teve. A gente não sabe quantas pessoas foram infectadas por estarem junto desses atletas, entendeu? A gente só sabe, é, um, por enquanto, a parte dentro os, os quatro atletas e mais alguns funcionários. A gente não sabe, por exemplo, em um torneio, não foram testadas todas as crianças que estavam do lado dele, entendeu? Então fica algo do tipo, porra, é, é, é impressionante, como o cara é número um do mundo, não é possível. Tipo, tem tanta informação... E faz um negócio desse. É, é, pra mim é ridículo. É, ele já ficou... Agora ele tá famoso como é, Djokovic. E pra mim tem que... <risos> se Tipo, pra mim, se tá no... O, o tênis é todo respeitoso. É um esporte super quieto. Aquela coisa toda. Ué, quando o cara entrar, fica gritando Djokovic pra ele, velho. Oh, faz ele, tipo, sem maldade. O, o, eu, eu, eu tô super decepcionado, assim. Super decepcionado. É, não, pra mim... É, é quase, quase impossível... Ele encontrar uma forma... De daqui a 10, 15 anos mudar a minha opinião... Sabe... tipo Que realmente jogou no lixo... Se jogou no lixo...
0: Cara... É, é foda... É foda porque não dá pra passar a mão na cabeça... De alguém que tá tendo... Acesso a todo tipo de instrução... Opinião de qualidade... Entendeu... E escolhe... Pensar errado... Agir errado e coloca muita gente em risco e me perdoa num esporte que nem o tênis que que cara você o jogo tem as características para você manter o distanciamento social era tão simples organizar a volta desse esporte permitir que esses e aí ele poderia se se organizasse direitinho se todo mundo fizesse direito seria é um esporte que poderia alçar até mais voos alcançar um público novo porque ele ia estar mais em evidência, você ia conseguir colocar os melhores do mundo jogando. Porque é um esporte que permite o distanciamento social sem prejudicar o jogo em nada. Em nada. Porque no tênis eles pedem até para a torcida ficar quieta. Ou seja, pode jogar sem torcida sem problema. Você até, alguns argumentariam que levaria o nível técnico do jogo. E aí você joga tudo no lixo para provar um ponto. Você infecta você Outros três atletas de ponta E infecta uma rede inteira De pessoas que trabalharam junto com você E confiaram no projeto Que você estava tentando fazer Sabe? É muito, muito, muito grave E muito errado é, Eu acho que todo mundo vai, Consegue, se fizer direito nessa vida Se redimir, aprender com seus erros Ele já pediu desculpas públicas Só que assim Desculpas não vão ser suficientes ele é um multimilionário que tem totais condições de mudar o, de fazer um, algo grande para mudar o rumo de para onde as coisas estão indo nos tratamentos do Covid, no apoio às pessoas carentes, então faça isso lógico, ele nunca vai me ouvir, mas assim é, esse, é essa que é a questão entendeu? Não é só pedir desculpa no Twitter, cara é tipo tentar fazer o certo, porque você precisou Cometeu um erro gravíssimo para aprender porque eu tô assumindo que se você pedir desculpas é porque você significa aquelas desculpas, sabe então assim meu, vai e corre atrás de fazer o certo de verdade então assim, galera a gente veio aqui falar um pouco de como tá o cenário atual, de como os atletas têm respondido nesse momento é... a gente se manteve curto aqui, porque a gente entende que a gente vai ter que esperar muita coisa acontecer. É o ponto do que o Maurício trouxe aqui no meio do podcast. Ninguém tem a resposta certa agora. Algumas coisas são claramente certas, como que a, os pilotos da NASA fizeram pelo Bamba, e algumas coisas são claramente erradas, como o que o Djokovic fez. Agora, o que tá no meio ali O que a gente vai ter que esperar para ver A gente vai ter que esperar pra ver A gente só queria trazer aqui para vocês Lembrar vocês de que tipo, essas coisas vão acontecer Então também esteja atento Também esteja informado
1: É, é, é isso aí é, Bindão Muito obrigado É um episódio relativamente curto pro, Pra nossa média Mas nem, nem um Nem de perto Menos do que os outros é, quero agradecer sempre você aqui por não vir no estúdio, ficar em casa, entendeu? É isso aí.
0: Não, pode deixar. E esse estúdio é bonito, hein, mano? Esse estúdio é bonito, então. Né? É complicado manter longe. É,
1: é, a, é a nossa casa longe de casa.
0: Exatamente.
1: Cara, muito obrigado. É, e ao pessoal, todo mundo que veio até agora o final, muito obrigado também. Hein? Fiquem em casa, lavem as mãos.